0: Гостях у радио Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. С 11 по 17 декабря в России проходит неделя ответственного отношения к здоровью. Хабаровский край не исключение, сегодня мы об этом поговорим. Напротив меня у микрофона заместитель директора Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Хабаровского края, врач-педиатр Татьяна Васильевна Таранец. Татьяна Васильевна, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Итак, говорим мы об ответственном отношении к своему здоровью. Что включает в себя это самое ответственное отношение?
1: Давайте начнем говорить о том, что здоровье и заботу о здоровье однозначно нужно проявлять уже на этапе планирования беременности планирование и вынашивание беременности. Это вообще подготовка собственного организма, организма матери, организма отца к тому, чтобы это все произошло. У нас сейчас очень много проблем с репродуктивным здоровьем молодежи, поэтому этот этап нужно обязательно пройти. А на этапе вынашивания беременности обязательно, что нужно, причем это, я бы сказала, ну, не 100% беременных так себя ведут, нужно обязательно пройти обследование, которое позволит родить здорового ребенка. Это, это уже
0: будучи беременной, да?
1: Уже будучи беременной. А это... вот если
0: вернуться да, к стадии планирования беременности, вы что имеете в виду? Допустим, пара решила родить ребенка, что отказаться от алкоголя за какое-то время, отказаться от пищи, всё может быть, через чур жирный, пропить какие-то витамины, что включает в себе подготовку Все берегу. Всё
1: правильно вы говорите, действительно, отказаться от вредных привычек, это 100%. А
0: есть какой-то вот, ну, логический срок, например, вот, планируют, что вот за сколько?
1: Вообще за полгода. За, а, 6 месяцев, да? Да, за 6 месяцев. Вот, то есть, естественно, нужно обследоваться, конечно, маме и папе однозначно, Потому что многие заболевания носят уже генетическую направленность. Вот, чтобы это не передать ребенку, нужно однозначно знать, даже может быть пройти, как вы говорите сейчас модно, пусть это будет модно. Пройти, допустим, тест на генетическую совместимость. Это очень в принципе важно сейчас. Но
0: это же не решит проблему, если что-то
1: есть. Если мы говорим о новом поколении молодежи, это решит многое. Генетическая несовместимость может не дать паре родить собственного ребенка.
0: Ну и пора будет это знать и соответственно какие-то предпринимать другие шаги, да? да.
1: Угу. Дальше, если мы э, забеременели, мы должны обязательно встать на учет гинекологу и пройти три скрининга узи. Первый скрининг определить наличие генетической патологии у плода, второй скрининг определит наличие врожденных пороков сердца, а сейчас это в принципе достаточно распространенная патология у детей, и третий скрининг определить какими именно каким путем женщина будет рожать она будет рожать естественно или будет рожать путем операции операции сечения
0: мне кажется это же все поставлено на рельсы когда девушка беременеет приходит к консультацию и там собственно алгоритм действует расписан главное то что доктор прописал делать исполнять все
1: Правильно. У нас очень большой хабаровский край у нас есть отдаленные трудодоступные районы а У нас есть ну, такая проблема, что доехать допустим до медицинского учреждения где есть аппарат Узи бывает сложно и некоторые молодые беременные вот как-то к этому относятся далеко не хочу не пойду у меня все хорошо. Сейчас существует, в этом году запущен расширенный неонатальный скрининг угу. для определения 36 наследственных патологий плода, но это, к сожалению, определяется уже из крови новорожденного. А для того, чтобы вот не выявить эти патологии, а у нас 7 новорожденных детей в 2023 году в Хабаровском крае положительные тесты, вот, чтобы не был ребенок инвалидом, чтобы это было не грустно ни родителям, ни самому ребенку, ни семье, нужно однозначно три УЗИ во время беременности пройти, пройти обследование специалистов и консультации гинеколога.
0: Ну вот, запланировали,
1: выносили. Родили. Да. Хорошо. Родился ребенок. Если, допустим, взять за 100% здоровья человека, то 15% это здоровье зависит от генетики, то есть от наследственности, о которой мы чуть-чуть проговорили. 15% – это окружающая среда, это климат, почва, воздух и так далее. Всего 10% – медицина, потому что ни один золотой врач не вылечит алкогольный цирроз печени или хронически-абструктивную болезнь легких. А вот если человек уже 10 лет или пил, или курил. Вот. И на 65% зависит от образа жизни. У ребенка эти 65% совершенно чистый лист. И, соответственно, кто начинает прививать вот эти правила? Правила гигиены, правила питания правильного, правила сна – Конечно, это родители. Вот, родители должны научить, как, какую пищу нужно есть, соответственно, собственным примером. Вот, они не должны курить в присутствии ребенка, потому что они сделают из него еще и пассивного курильщика. Вот, они должны начать с ним разговаривать о таких вещах. Вот, и если ребенок не ходит в детское дошкольное учреждение, то в принципе до школы это, естественно, родители бабушки, бабушки, не дай бог, которые любят пончиками кормить.
0: Я слышал просто такое мнение, что чем позже ребенок узнает вкус сахара, тем ему будет лучше. Я имею в виду сахар, ну вот рафинат, ну, в смысле, сладости, проще говоря,
1: это так? Конечно. Дело в том, что в грудном молоке, в молоке матери отсутствует сахар. Там есть углеводы, но это не сахар. Uh -huh, uh -huh. Вот В прикорме в детском, во фруктовых вот этих и овощных пирошечках тоже нет сахара и соли. Вот, сахар соль – это усилители вкуса. И они, в принципе, mm -hmm. если ребенок не пробует это, ему вполне достаточно того, что находится в этих пюре и находится в грудном молоке. А То есть,
0: пока ребенок не увидел, что есть, в принципе, конфета, и ему никто не рассказал, что она вкусная и сладкая, ему она, собственно, и не нужна, он не знает даже пока этого родители, усилителя. Пока да?
1: родители, особенно бабушки, не дадут ему эту конфетку. Рассказать, что она сладкая – это одно, но если он попробовал, конечно, он захочет это. И самое плохое, что умиляются мамы, умиляются бабушки, как быстро набирает вес их ребенок, вот. а на самом деле это катастрофа, потому что у нас заболеваемость первичным ожирением у детей выросла на 34%.
0: Есть такое, опять же, мнение, что до да, маленькому можно толстеть, потом все нормально будет с возрастом.
1: А жировые клетки закладываются в организме ребенка во время беременности, а потом наполнятся они жиром или не наполнятся. Это уже зависит от того питания, которое он будет э, употреблять, ну, какие продукты он будет употреблять. Ни одна конфета, ни одна шоколадка, ни одна э, вот это вот новомодные сейчас постилки, мармеладки с кучей пищевых красителей, пищевых добавок не добавят здоровья человеку. А
0: вообще здоровье детей в последние годы как-то изменилось? Какие-то, не знаю, может быть, новые заболевания появились или как-то изменилась вот эта вот статистика болезней детских?
1: Если сравнивать… Допустим, с 2019 года, когда мы запускали проект «Школьная медицина», вот, мы, естественно, мониторили заболеваемость детскую школьников. Вот, На первом месте у нас в Хабаровском крае были болезни зрения, а на втором месте – опорно-двигательного аппарата. По итогам 2022 года, это данные единой медицинской информационной системы, на 74,9% по сравнению с 2020 годом, в 2022 году увеличилась заболеваемость болезнями системы кровообращения. А с чем это связано? Это снова связано с тем, что мы физически неактивны, мы не тренируем свои сосуды и сердце. Мы едим фастфуды и тем самым увеличиваем свой индекс массы тела и повышаем артериальное давление. Это у нас нарушение ритма, это у нас миокардиты после ОРВИ недолеченных или неправильно леченных. Вот это у нас ювенильные гипертонии, чаще всего именно у детей, у которых физически неактивны и которые с избыточной массой тела.
0: Вы сказали про недолеченную и все прочее, это
1: самолечение? Да, мы отправляем ребенка в детский сад после того, что он 2-3 дня побыл дома, есть такая возможность, а потом капельки в нос воспитателю детского сада долечите, пожалуйста, моего ребенка сами.
0: Вот вы сказали, что у детей сейчас болезни сердца, сердечно-сосудистая система, хотя, казалось бы, это возрастные такие болезни, то есть отсутствие физической нагрузки. Это гаджеты, это сидеть на диване и смотреть в телефон постоянно.
1: Но у нас еще раз повторюсь, новый человек не родился, у него есть мышцы, которые нуждаются, чтобы их тренировали. У нас есть легкие, которые не хотят, чтобы туда попадал никотин. У нас есть сердце и сосуды, которые не хотят, чтобы там присутствовали атеросклеротические бляшки. Слушайте, ну сейчас же
0: вот опять же очень модно, только ребенок пошел в детский сад, и вот тут же очень многие родители отдают на то же плавание. Сейчас очень популярна вот эта система, там, как... Младенческое плавание или как-то так, маленькие такие круглые бассейны. То есть,
1: вот с этого возраста уже надо начинать? А, учитывая, что ребенок во время беременности находится в, в воде, то есть в около плодных водах, для него это очень привычная среда. Конечно. То есть,
0: плавание, наверное, вообще вот самый оптимальный вид спорта для вот ребенка, которому там 2-2,5-3 да, года. В принципе. Да,
1: это хорошо, здорово, но единственное, что, как обычно, у нас занятые родители делают это, скорее всего, только. Тогда, когда этот бассейн присутствует где-то в, да. в пешей доступности, да, чтобы не возить. Но с другой
0: стороны, у многих есть автомобили, а то и по два автомобиля в семьях. Когда ребенок в первый класс идет, очень многие родители отдают ребенка на разного рода кружки, секции, там хотят вундеркинда видать, сделать. Как вы думаете, все-таки лучше, если ребенок пошел в школу, все-таки чтобы он посещал спортивную секцию или, допустим, там дополнительный английский язык?
1: Один умный педиатр сказал, что ребенок сначала должен быть здоров, а только потом играть на скрипке. Дело в том, что у нас появилось еще же с новым временем и новые проблемы. У нас э, закурили, э, запарили дети, начиная ну, там, чуть ли не с первого класса. Мы провели социологическое исследование, называлось «Распространенность курения среди обучающихся 5-11 классов». Угу. У нас с 15 муниципальных образований участвовало в этом опросе 4776 школьников. Я считаю, что это хорошая такая выборка. Спасибо министерству образования и науки, они нам в этом помогли. Так вот, 13,35% детей, пятиклассников, плюс uh -huh. 7, это получается 12-13 лет, употребляют вейпы. Признались, что в окружении их друзья курят 57%. То есть, в принципе, можно сказать о том, что каждый второй школьник Хабаровского края употребляет вейпы. Был у меня
0: такой вопрос, заготовленный вредные привычки. То, что на ваш взгляд, сейчас самое вредное, самое массовое. Наверное, вот мы остановимся на вейпах в данный момент. Это наверное сейчас самая такая серьезная проблема, да?
1: Вот в определенной возрастной группе это дети и молодежь. Студенческая молодежь, да, это сейчас. Мы проблема.
0: поговорили о том, как планировать беременность, как выносить да, ребенка, родить. Поговорили о подростках. Дальше, если говорить о, об ответственном отношении к здоровью, давайте перейдем к взрослым. Что здесь главное? Здесь, наверное, диспансеризация и все, что с
1: ней связано. Молодежь считает, что до 25 лет они бессмертны. Вот, когда в 35 об этом вспоминают, уже начинают задуматься. Диспансеризация уже два года назад начинается не с 21, а с 18 лет. Угу. На диспансеризацию, на профосмотр один раз в год нужно прийти, независимо, болит у тебя что-нибудь или нет. Есть мнение, придешь к вам, врачам, и все сразу там найдете кучу болячек. Так вот мы ничего не ищем, мы просто констатируем уже те вещи, которые существуют у человека. Если есть проблема, значит, нужно эту проблему как-то решить. Если есть возможность, Откорректировать образ жизни и стать здоровым – это очень хорошо. Если уже этого не получается, значит, медики рекомендуют человеку лечение. То есть, медик не лечит, если мы не говорим о стационарном лечении. То есть, медик выписывает таблеточки, рекомендует их принимать два раза в день после еды и так далее. Как человек принимает эти препараты вовремя, правильно и постоянно – это тоже ответственное отношение к собственному здоровью. Поэтому на диспансеризацию нужно идти обязательно, не бояться того, что скажут медики, независимо от того, что знаете вы, что такое диспансеризация, профосмотр, знать это и в принципе не важно, почему, потому что раз в вот год прийти в поликлинику, врач скажет, куда нужно идти, какие анализы нужно пройти, и вы узнаете о своем здоровье намного больше, и ходить начинать нужно с 18 лет. Они а в 35, когда уже вы заработали болячки, которые только лечатся, а никак не корректируются здоровым образом жизни.
0: Немножко мы не поговорили, не успели поговорить о рациональном питании. Если вкратце поменьше жирного, поменьше сладкого, побольше белка правильных жиров. В принципе, я думаю, что тот, кто заинтересовался этим вопросом, да, как правильно питаться, я думаю, что на вашем сайте опять же это все есть. Да, все да основной
1: критерий, это, который используется, критерий здорового образа жизни, это 400 грамм овощей и фруктов в сутки и менее. 5 грамм, то есть чайная ложечка без горки, соли в день. Но, учитывая, что у нас во всех фастфудах, во всех полуфабрикатах существует скрытая соль, поэтому солонку из дома со стола нужно точно убрать. Это основные правила. Сбалансированность – это когда ты съел столько и потратил столько же энергии, сколько, в принципе, вот, ну, чтобы выдержать этот баланс.
0: Сахар – это главная проблема, это в итоге, ну, помимо каких-то заболеваний, да, уже таких конкретных, это, проще говоря, лишний вес. А соль – это давление. Ты да. Я прав? Да. Итак, сегодня мы говорили о чем? О том, что с 11 по 17 декабря в России проходит неделя ответственного отношения к здоровью. Хабаровский край не исключение. Думаю, что вот эта неделя – отличный повод. Задуматься о своем здоровье, не знаю, набрать поликлинику, регистратуру и записаться на диспансеризацию, например, не откладывая это все в долгий ящик. Сегодня напротив меня у микрофона была Татьяна Васильевна Таранец, заместитель директора Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Министерства здравоохранения Хабаровского края, врач-педиатр. Татьяна Васильевна, спасибо, что пришли. Мне кажется, понятно, интересно рассказали о том, как ответственно относиться к своему здоровью.
1: Спасибо большое, э, дорогие радиослушатели. Я желаю вам здоровья.
0: Все записи наших интервью есть на сайте Востока России. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. В гостях у радио.